0: Confía, cree, cree escucha, sé paciente, persevera, lucha, cree, cree, sueña, prepárate, magia. ¡Hey! ¡Hola! Bienvenido a Fuerzas Invisibles, un podcast donde exploraremos temas de creatividad y negocio, enfocado en el mundo del emprendimiento. Soy su anfitrión Alejandro Manso, fotógrafo, diseñador, creativo y viajero. Te invito a unirte a este espacio junto a distintos artistas creativos, o líderes de negocios donde compartiremos todas nuestras experiencias como emprendedores con el objetivo de inspirar tu marca, proyecto o negocio. Hola, bienvenidos a otra edición de Fuerzas Invisibles y en esta ocasión tenemos a una gran gran invitada especial que es Ana Buzo.
1: ¡Woo! ¡Clausos!
0: Y eh, bueno, ella es una gran talentosa diseñadora de eventos y eh, se encuentra instalada en, en, en Morelia y pues bueno, yo tuve la fortuna de conocer a, Aña, a Ana el, 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 an, el año pasado y yo creo que es de las mejores cosas que me dejó como la pandemia ah. <ríe> y eh, pues ella es una gran gran tale talentosa diseñadora eh, ...que se dedica principalmente a la organización de los eventos... ...y eh, pues bueno, tiene una gran experiencia, ha viajado un montón... ...estuvo estudiando también fuera del país, estuvo en, eh, ubicado en Francia... ...y bueno, tiene una trayectoria impresionante... ...y hoy, hoy en día ha decidido estar instalada aquí en México... Eh, ...ahora sí que compartiendo un poquito de toda su experiencia... ...porque estuvo varios años por allá, viviendo y, y bueno... ...tiene una trayectoria súper mega larga, impresionante... Y actualmente tiene una empresa que se llama b Lounge Que eh, es una, una, una empresa que se dedica también a la organización de eventos Y renta de, de mobiliaria Y bueno, eh, todas, toda su tendencia, sus ideas, su creatividad Es ultra admirable yo, yo en lo personal conecto bastante con lo que hace Con sus ideas, su filosofía, su forma de ver la, la vida Y cómo conectar con otras personas Y el día de hoy estaremos hablando de Seres mágicos. ¡Uh! <risa> Entonces, Ana, pues ahora sí, te cedo un poquito la palabra para que te presentes, para que estés ahí saludando y demás.
1: Hola, Alex. Pues primero, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Está padrísimo, estaba escuchando los anteriores y me encantó, es una súper idea compartir con las personas, es algo que me encanta, la conexión con los seres mágicos, obviamente.
0: Entonces, uh.
1: cuando me dijiste que íbamos a hablar sobre seres mágicos, me fascinó.
0: Yeah, sí, creo que es un tema que tú dominas a la perfección que a final de cuentas creo que me abriste como el panorama bastante cuando coincidí contigo, cuando tuvimos nuestra primera llamada telefónica y que me invitaste a un proyecto que seguramente estaremos hablando de él, que es Macondo, eh, que, que bueno, eh, ya, ya entraremos en profundidad un poquito como de eso también. Y eh, desde entonces como que es esa como química como encontrar, encontrar una magia de energía con, la, con alguien con quien coincides en, en ciertos uh -huh. pensamientos, es algo muy bonito y creo que nosotros pudimos sentir como ese, ese clic mágico desde la primera llamada que tuvimos y empezamos a, a hacer lluvia, e intensa de ideas <risa> y, y, y a querer crear y, y, y vaya que se generó como una muy linda amistad a raíz de eso y, y bueno, creo que estaría muy cool poder hablar un poquito de, de qué onda con este concepto de, de, de los seres mágicos, ¿no?
1: Sí, ya sé. Bueno, antes de llegar a Macondo y cómo nos conocimos y todo, este, me gustaría que la gente que nos esté escuchando ponga mucha atención en lo que voy a decir porque es sumamente importante y además de que a todos les ha sucedido, ¿no? Entonces... Yo no sé si tú te acuerdas, Alex, cuando, cuando eras niño, de que tenías una idea de que viniste a hacer algo súper importante en este mundo. ¿Te acuerdas o no?
0: Um, a, a ¿Ser Batman? Yo quería ser Batman de, de pequeño. <ríe> <ríe> ¡Eh! Ese era mi, mi, mi objetivo principal en la vida, como ser un pequeño superhéroe que estuviera luchando por el mundo, teniendo aventuras y, y bueno... Las aventuras siguen estando, pero a modo de viajes, distinto, pero... ¿Pero,
1: ¿Pero no? Sí, pero no, o sea, ya, ya es, es muy distinto. Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó, pero ahí está. Justamente ese es, ese es algo que a mí siempre me gusta preguntarle a la gente, ¿no? Es que tú te acuerdas cuando eras niño que sabías que venías a hacer algo súper importante este mundo. Yo sí me acuerdo. Y la mayoría de la gente que le pregunto siempre me dice que sí. O sea, como vago y como con miedo, igualito que tú, así como de que lo digo, no lo digo. Pero en sí yo me acuerdo que, que cuando era niña, no sé por qué tenía esta impresión de que algo muy, muy grande yo venía a hacer esta tierra, ¿no? Y entonces, la primera persona que me lo recordó, o sea, que, que me acuerdo que me lo recordó, fue mi abuelo, ¿no? Cuando iba a verlo, él vivía en Guadalajara. Y cuando yo iba a verlo, siempre me recibía con una sonrisa enorme, tan grande, que hasta se le hacía como un guiño en el ojo especial. Y me decía, Ana, ve a mi cuarto, te tengo una sorpresa. ¿No? Sonreía, guiñía y así se sentía como el ping. Entonces ya yo iba a su cuarto y todo. Y siempre buscando en el closet o así, encontraba una caja de Carlos V. O sea... Y entonces en ese momento yo me sentía realmente como que él me estaba premiando sobre lo importante que yo venía a hacer, ¿no? Y así, o sea, y él siempre me decía, sí sabes, ¿no? Que tú veniste a hacer algo muy importante. Uh -huh. Y era como, claro, él me reconoce, ¿no? Super. Y después seguí creciendo y todo igual, ¿no? Había una nevería en, en los portales de Morelia. Y había un señor que se llamaba El Güero. Y igual, o sea, él cuando me servía la nieve lo mismito, me lo entregaba, sonreía y así, ¿no? El guiño. Y había como un brillo, un brillo especial que yo decía, ese es un ser mágico. Y él sabe que yo vengo a hacer algo súper importante en la Tierra. Entonces, de alguna manera, yo me comprometí con esas personas que me hacían, que me, que me daban mi valor y yo sabía que ellos eran una señal de que iba bien por la vida, ¿no? Súper. Entonces, bueno, para no hacerte larga la historia, este, un día mi papá regresó de un viaje y me regaló una torre Eiffel. Obviamente en wow, ese momento. O sea, desde ahí ya estaba ahí como que
0: la, de, no sé, predeterminado de que algún momento tu vida te llevara a, a Francia, ¿no? O sea, qué locura. Pues
1: yo creo que sí, porque haz de cuenta que recuerdo cuando me la entregó mi papá, era tan feliz de dármela que hizo la misma sonrisa, el, el mismo guiño, pero sí recuerdo que cuando lo hizo al entregármelo, él se convirtió en una luz impresionante. Y para mí era un tesoro, ¿no? Como que esa estatua que puse al lado de mi cama era como el, ahí tengo que llegar. No sabía ni dónde estaba, ni que era Francia, ni que era la Torre Eiffel. Pero el simple hecho de que mi papá la hora que me lo entregó tuvo ese guiño y ese brillo, para mí fue como, ¡guau! Ahí es el lugar mágico, ¿no? Y ni siquiera sabía si existía o no, la verdad. Cosas de niños
0: inocentes.
1: Uh -huh, uh -huh. Claro. Y entonces, pues, así, ¿no? La vida se fue, fue pasando y hubo un montón de personas que tenían ese brillo especial a las que yo seguía y para mí era como muy importante lo que ellos tenían para mí, ¿no? Y siempre respeté como esa parte de ir adelante o de saber que el camino que estaba llevando mi vida pues era el, pues el que debía de llevar, ¿no? Y si no había ese guiño en el ojo o si me sentía con miedo o lo que fuera, me retiraba, ¿no? Entonces, bueno, así pasó la vida y todo y cuando cumplí 18 le dije papá, oye papá, yo me quiero ir a vivir a Francia, quiero aprender francés, este, y pues yo ya me voy, mm. yo ya acabé la
0: prepa y vámonos. Tú ya estabas bien puesta con tus maletas, ya bien determinada, <ríe> pero ¿crees que haya influenciado bastante como el hecho de tener como este, este, esta torre, torre que tuviste de la Torre Eiffel? <ríe> eh, ¿Crees que haya influenciado, crees que haya sido como un pequeño inception, una semilla que de, de una idea que se haya sembrado, muy profundamente de ti estando de, de niña y que se haya creado como esta ilusión de, de apertura de que tu camino de vida debe de irse hacia allá y a lo mejor vinculaste como estas señales de esta chispa de los seres mágicos que, que siempre ha estado como, como en ti, como en esa búsqueda constante y, y simplemente hayas unido como estos cabos sueltos de alguna, de alguna forma u otra,
1: pues puede ser, o sea, yo la verdad no me di cuenta cuando me fui a vivir a Francia, ni siquiera tenía idea de la Torre Eiffel, o sea, nunca me puse a investigar este, Francia, la Torre Eiffel es mi destino, la neta es que fue súper inocente, o sea, fue como el francés suena bien, ¿no? Suena romanticón, este, pues suena lejos, y yo lo que quiero decirme de aquí <risa> es como quiere escapar, ¿no? Morelia wow. no, no, era, no era un momento fácil cuando, cuando yo tenía 18 años. A decir verdad, mis amigas todas este, se estaban quedando embarazadas, eh, estaban tratando como de escapar de su realidad, no había mucho que hacer en esta ciudad, no había mucho... Más que embarazarse. Ir. Pues la neta sí, o sea, como mujer era como... Pues la educación era más como de, pues, niña bien, y casarte y, pues, vámonos, ¿no? Que alguien más te, pues, te mantenga. Y para mí no, no, nunca fue así, fue como yo quiero algo en esta vida, algo, hay, muy, hay algo muy mágico en esta vida y lo quiero conocer. Entonces, este, de ahí que, bueno, se me ocurre este país y todo. Fue un año después, realmente, que me puse a, baja, a viajar por Francia, que, Encontré París y cuando vi la Torre Eiffel, no manches, o sea, para mí fue como, ¿qué es esto? Sí existe, esa torrecita que yo tenía al lado de mi cama existe, wow. es real, es inmensa, o sea,
0: Súper. soy
1: dueña y señora de este mundo, ¿no?
0: Claro, sí, digo, a mí también me pasó, bueno, cuando tuve la oportunidad de estar Entonces, en París ¿sí? Eh, la primera vez que, que, que vi la, la Torre Eiffel fue impresionante, fue una sensación de, de calidez, de, um, estaba súper deleitado, asombrado, mi corazón se aceleró bastante, porque es, es un monumento muy ostentoso, es, 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 oh, tiene bastante presencia, te, te impone bastante, eh, tiene bastante contexto histórico, es, es, es todo en uno, es, es una maravilla, te deleita, te deslumbra. Yo estaba, yo estaba que no me lo creía, es como wow, o sea, no, no puedo creer que esté a, a miles de kilómetros de mi casa y me encuentre viendo este monumento histórico tan mundialmente famoso. Es como, wow, mucha energía, mucha energía. Y uno vuelve a casa como radiando y queriendo transmitir esa, esa energía. Y yo creo que de, de algún modo u otro, así es como se van creando los, los seres mágicos, ¿no crees, Ana? Es como eh, aquellas personas que se encuentran eh, recibiendo experiencias muy bonitas en su vida y encuentran la manera, de algún modo u otro, de compartirles con sus seres queridos o con desconocidos, ¿no? O sea, ¿por qué no también? Entonces, eh, para mí, yo creo que la clave de los seres los mágicos radica mucho en cómo, cómo decidas vivir tu vida, en cómo eh, permitas llenarte de experiencias y qué tanto quieras compartirlas y, o, o estar abierto al mundo a compartir esas experiencias, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Para mí, los seres mágicos son aquellos que te llevan a encontrar tu máximo potencial, ¿no? Es gente que, que de la nada literal, no tiene ningún interés por ti, lo único que ven en ti es que puedes ser alguien increíble y te apoyan y te dan lo que sean, ¿no? Yo de hecho ayer que me que me decías que si hablábamos de los seres mágicos, me puse a hacer un recuento de los seres mágicos que he conocido en mi vida. Y luego, luego me vinieron unos nombres así, ¿no? De que Missy Scotto, que fue el director que me recibió en la escuela como si, wow hubiera encontrado una mina de oro y me apoyó para que yo pudiera estudiar en Francia, ¿no? O, por ejemplo, eh, mi mejor amigo Toma, que siempre tuvo eh, el, el tiempo para explicarme de, porque estaba a nivel universitario, ¿no? Y era como, sí hablaba francés, pero pues... De la calle, o sea, yo lo aprendí en la calle. Entonces, fue esta gente la que creyó en mí, no sabía nada de mí y me dio su mano, me dio su apoyo, eh, me vio como una persona que, que realmente la iba a hacer, ¿no? Era como esta Chávez especial y la vamos a apoyar, ¿no? Y yo creo que yo hice lo mismo con ellos, ¿no? Era como yo sé, o sea, yo vi a mi director de la escuela como wow, encontré al dios del universo de las artes, ¿no?
0: Wow, él me pude apoyar, Sí estaba como con esta onda, o sea, si lo vías tú como muy creativo, con una mentalidad muy distinta, si te deslumbró como en ese sentido,
1: definitivamente, o sea, el día que vi al señor que se sentó enfrente de mí para explicarme de qué se trataba estar en una escuela en Francia fue como, wow, o sea, es el director de las artes, ¿no? No es cualquier persona, para mí eso, yo quería conocer de artes, yo quería saber cómo se manipulaban las artes, yo quería saber más de cómo crearlo, o sea, sabía cómo crearlo, pero no que había, por ejemplo, en la computadora o, o que había artes, o sea, en aquella época se llamaba artes aplicadas, ¿no? Y en México era como el arte no se puede aplicar,
0: y para mí, oh, entonces bien. ¿sí me entiendes
1: como oh, que sí, ellos sí, me enseñaron, sí. o sea me hacían ver que había mucho más que lo limitado que podía ser en el lugar donde yo estaba antes entonces esa, esa parte de los seres mágicos es que estés tan abierto a reconocerlos estés tan inocente como cuando eres niño que, que realmente dejes que ellos te den todo lo que tienen para aportarte y que si tú eres capaz de recibirlo al 100% en total inocencia, pues tienes que dar mucho más, ¿no? Si ellos te entregaron como, pues, su confianza, yo tenía que hacer el 200%, ¿no? O sea, no le podía quedar mal al director, el director iba a aceptar una extranjera por primera vez en la en la historia de su colegio, que era nacional, ni siquiera era como una escuela de paga, o sea, era, pues, escuelas de gobierno, que es muy diferente las escuelas de gobierno en Francia que en México. Y, este, entonces, siempre el hecho de que la gente confiaba en mí y me entregaba el 100%, pues, para mí era como voy a regresar, por lo menos, el 200%. ¿No? Mínimo. <risa> Mínimo. Super. Ajá, súper.
0: Entonces,
1: yo creo que una de las cosas que me retumba todos los días es, yo no me imagino estar a punto de morir y decir, no manches, hice el 20% de lo que me tocaba hacer aquí, ¿no?
0: Sí, no, sí, estaría muy hard con eso. <ríe> Hay que dar al 200% siempre, siempre, siempre. Siempre,
1: siempre. O sea, a mí me gusta acabar como exhausta, y ni siquiera es como exhausto, es extasiado, creo que tú lo has experimentado conmigo, más claro. can, que acabar cansados, porque ese es como requiere energía, esa fuerza, es, ¿no? Eso, eso eso yo no creo que así se debe de vivir la vida. Yo sí creo que tienes que entregar tanta, o sea, tanta pasión, tanta motivación, que lo único que haces es como regenerarla, reconstruirla, rearmarla. Y haces que el otro también crezca contigo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando terminas el día, estás en, en éxtasis, ¿no? Es como, wow Lo hice al 200% y me gustaría terminar así mi vida también, ¿no? Al 200%. Sí,
0: sí to totalmente creo que coincido ahí bastante como contigo, de que cuando, o por lo menos en los, en los eventos que yo cubro, cuando estoy documentando fotográficamente, eh, y entrego ese 200% que, que tú dices, eh, creo que hay una retribución mayor, ¿no? O sea, el, por, cuando trabajo con, con mis clientes, ellos se sienten ultra agradecidos porque me vieron ahí entregando toda mi pasión, entregando todo mi corazón y es, esa, esa eh, retribución interna se vuelve algo como muy gratificante, las palabras de agradecimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando alguien te agradece simplemente que tú hayas entregado el 200%, se siente ultra, ultra gratificante. ¿Y qué te va a pasar? Seguramente esa misma energía que decidiste dar, se te va a regresar. Se te va a regresar ya sea en ese mismo momento o en algún otro momento de tu vida. Es, es impresionante como cuando siempre tratamos de esforzarnos al doble, en algún punto alguien lo va a apreciar, ¿no? O sea... Incluso pongamos un ejemplo muy cercano. Este podcast es un extra esfuerzo que estoy haciendo yo de levantarme temprano, a, a editar los podcasts, a promocionar, a, a hacer horas extras que a lo mejor ni siquiera tenía planeadas, ¿no? Estoy dando un 200% extra y apasionándome por este proyecto, ¿no? Pero yeah. seguramente en algún punto va, va, va a tener estos ecos en el universo. <ríe> Alguien lo, lo, lo va a ver, le va a vibrar, va a retumbar y va a regresar esa energía como ¡pum! ahí está, venga, me encantó la pasión que le estás metiendo a este proyecto. Y, y no sabemos con certeza qué es lo que va a ser, ¿no? Porque así es la vida. Eh, avanzamos a veces en un camino un poco lleno de incertidumbre, pero es parte de lo mágico, yo creo, ¿no? Eh, podemos tener un plan, pero siempre va a estar lleno de sorpresas, sea como sea, ¿no? Cosas que no esperábamos para nada. Pero sabemos... Que si le ponemos todo el empeño, todo el corazón, toda la dedicación y pasión, eventualmente, la, nada. La sorpresa, sí, las la sorpresas <ríe> van a suceder, la magia va a suceder, ¿no?
1: ¡Pam! <ríe> no, y simplemente es que la magia está sucediendo todo el tiempo, JB. Yo lo veo como, ¿no? Justamente eso es lo que, lo que a veces nos detiene, porque deseamos, eh, estamos esperando que en el futuro suceda, hacemos cosas en este momento para que haya una retribución en otro momento. Pero cuando tú haces las cosas al 200% en este momento, te, te entregas tan fielmente, tan sinceramente, tan expansivamente, que ya está retumbando. O sea, no va a regresar en un futuro, ya está retumbando en este momento. Solo estás como, ¿cómo te puedo decir?, viviendo al máximo, ¿no? Entonces, el que retumbe al 200% o al 1000% más en el futuro no es importante porque el hecho de que te des ahorita, para, por ejemplo, para mí, ¿no? Estar en este podcast es mi máximo. A mí me encanta compartir contigo, sé que aprendo un montón de ti, sé que hay una retribución aquí al máximo. Entonces, si me enfoques completamente en este momento que lo estoy viviendo, ¿a quién le, ¿qué tal si mañana me muero, no? Ya, ¿qué pasó? Damn, así de repente, ¡pum!
0: Sí. O sea, hay sin...
1: un meteorito en tu casa, ¡pam! Y ¡pam! No, oh Te fuiste. God.
0: Pero sí, no tengo sí.
1: tiempo, no tendría ni tiempo de arrepentirme porque me di al 200% en este instante. Entonces, ¿por qué querría algo más si estoy al máximo ahorita? Wow. ¿no? Sí, Entonces, claro. el, chiste, el chiste de vivir al máximo todo el tiempo es que, pues... Yo no sé cómo va a ser el futuro. Me encanta, o sea, pensar que ahorita se está creando, se está haciendo, me estoy, estoy pasándola al máximo. Y esa es, ese es como la oportunidad que tienes de vivir al máximo todo el camino, todo el camino, todo el camino. Todo el camino. Si te das al 100% sin esperar pues nada en un futuro, ¿no? O sea, no hay ni siquiera la cabida de pensar en un futuro. Y ahí es donde existe lo que yo le llamo la alertidad. Estás tan alerta, tan presente Tan vivo en lo que tienes en este instante que, que no es importante Para nada el futuro Sin embargo va a llegar, en algún momento Va a llegar y se te va a presentar Entonces estate aquí Así al 200% Y en esa alerta puedes encontrar Esos seres mágicos Esas situaciones mágicos Esos proyectos mágicos Y estás tan aquí Que vas a decir que sí ¿No? Y entonces es ahí donde empieza todo este venir, ir y venir, ir y venir de cosas y de procesos. Y cuando volteas para atrás te vas dando cuenta que llevas una vida extraordinaria. wow uh
0: -huh.
1: Sí. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué se necesita para encontrar seres mágicos en la vida? Estate 100% alerta, ¿no? Estate 100% alerta de que todas las personas que se te presentan o la mayoría que están enfrente de ti están ahí para eh, ayudarte a que vayas por el camino, pues, más increíble que puedas vivir en esta vida, ¿no? O por lo menos para mí es así. Yo no, yo no imagino una vida a medias. Eh, creo que en este tiempo que la llevo viviendo veo como, no sé si, si soy yo o qué, pero yo siento que cada día corre más y más rápido, ¿no? Que... Que la vida pasa muy muy rápido, ya es 2021, ya pasó hace un año la pandemia o sea, ¿qué has hecho de tu vida? ¿a quién encontraste? ¿qué diste? ¿no? o te la pasaste viendo noticias de que si se murieron no sé cuántos que si, no sé ¿no? Sí,
0: es, es increíble como de repente uno puede dejarse consumir por toda por toda esa neg negatividad que pueda a lo mejor existir en el mundo ¿no? Eh, como la gente que se la vive viendo pues como tú dices, noticias y se deja influenciar bastante como, como con mucha preocupación. Hay gente que realmente se privó de vivir realmente un año gracias a lo que sucedió con la pandemia, ¿no? Que eh, hubo gente que ahora sí se metió en un búnker y estuvo aislada, aislada al mil por ciento. Y muchas veces son, son que nos permitimos influenciar por todas estas negatividades y, y nos invade el miedo. Y el miedo, yo creo que es el, siempre va a ser el que peor nos enemigo Ajá, que nos va a paralizar y no nos, va a, no, no nos va a dejar vivir o gozar esta vida al máximo y mucho menos permitirnos encontrarnos con estos seres mágicos, ¿verdad? O sea, porque vamos a estar cerrados en nuestro cascarón, en, en, en nuestro... Como... En miedo. Sí, el... totalmente. No, o sí, sea, qué horror.
1: <risa> y la verdad, o sea, na... pero pero yo sí he visto que personas, o sea, y, y tú puedes verlo, ¿no? Por ejemplo, yo no paso mis días en Instagram viendo la vida de los demás. Yo no paso mi vida en Netflix viendo la historia de alguien más. Yo no paso mi vida en las noticias viendo qué está pasando en un mundo que no me corresponde, no es real, no está aquí presente. Entonces, naturalmente, pues no caigo en esta, en este miedo de, no digo que no haya salido, ¿no? O sea, claro, pues sí, me tocó hasta, como eventos que somos, nos tocó hasta cerrar, ¿no? Y no importa, hay mil cosas más que hacer, o sea, uno puede pasar toda su vida criticando o diciendo, el gobierno no, no me apoya, o, ay, la pandemia me destruyó mi vida, no sé, ¿no? Puedes enfocarte en eso todo el tiempo y claro, eso vas a obtener, ¿no? O sea,
0: la uh -huh. neta,
1: dime en qué te enfocas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, claro. ahí es donde dices, bueno, si tú eres una de esas personas que se la pasa viendo la siguiente serie de Netflix, bravo, vas a acabar tu vida diciendo, vi un chorro de vidas y no alcancé a ser la mía, ¿no? O
0: sea, sí, sí, neta. totalmente. Yo creo que igual, o sea, en, en mi caso... Esto, esto de ver series, ver, consumir material visual, sea como sea, eh, para mí sí es como un poco necesario, pero porque me sirve para estimularme, y, o sea, visualmente, y poder crear. Eh, sin embargo, no trato de que no me consuma, que no robe el 100% de mi atención diaria, sino que a lo mejor solo sea una pequeña parte, porque sé que necesito seguir buscando material para material de calidad, o sea, obviamente también busco y, el, y hago una selección como un, un, con un poco más de juicio y que me permita enriquecerme, no, tanto visualmente como de contenido para que eh, poder poder compartir y todo esto transformarlo, transformar o recibir como una muy buena energía y después poder crear, ¿no? Porque eh, si estamos viendo a lo mejor um, series que, que tengan po poco contenido visual o que tenga poco contenido en, en cuestión de, de argumentos pues termina siendo alguien muy vacío, ¿no? No tendrás claro. nada que compartir realmente como al mundo o, a, o, o en general, o sea, simplemente estarás Consumido en, en, un, en un En una zona de, de entretenimiento infinito Que yo creo que Existen muchas cadenas televisivas Que se dedican también como a eso y Que solamente te mantienen ahí como zombie
1: Programándote
0: y Programándote y reprogramándote <risas> una y otra vez de Ideas y te las crees y las consumes Y pum Y terminas viviendo hasta una vida Muy vacía o Muy lamentable Entonces sí, la pues es... yo creo que Siempre he tratado de salir como de eso, eh, como buscar cosas que me llenen más el alma o la mente o, o que me estimulen la creatividad para poder seguir avanzando.
1: Claro, no, yo también digo, también veo series. Una que otra, la verdad es que nunca he sido como gran consumidora de, de películas o de series ni nada así si hay alguna, o sea, y tengo mis favoritas, ¿no? Como Amelie Poulain que se me hace espectacular, la fotografía, la música, los actores, los personajes, y es algo que te llena y te inspira, ¿no? Pero ¿cuántas cosas inspiradoras ves en tu vida? Elige, o sea, si vas a ver puras cosas inspiradoras, bueno, dale una hora al día a qué te va a motivar y te va a inspirar, ¿no? Pero no puedes pasar tu vida solo inspirándote, inspirándote, sino hay que hacer, hay que hacer, o sea, hay que sí, hacer ejecutar, lo que más nos ¿no? gusta, hay que claro. dar, hay que conocer, hay que experimentar, porque la vida se pasa muy rápido, y si tú no llegas a experimentar una vida, y a auto, como autosorprenderte, porque aquí la cosa, es que no nos damos cuenta, que cuando uno se vuelve un consumidor, se vuelve, pues un esclavo, ¿no? de la vida, en cambio, cuando te vuelves un creador, porque, déjame decirte la noticia más grande del universo, que es, cada uno de nosotros en esta vida es una persona mágica para alguien más.
0: ¡Dem ¡Bum! ¡Ahí lo tienen, amigos! Y así fue como Ana soltó el micrófono y se fue. ¡Pam! <risa> <risa> ¡Wow! Ush, ush. Y
1: sí, ¿por qué? Porque tú qué tienes... Fuerte. Sí, está cañón. O sea, la gente no se da cuenta, pero realmente la experiencia de cada uno de nosotros es única, inigualable. Y es la única que puede hacer que alguien más pueda llegar a cumplir con su misión, ¿no? Imaginemos que todos en esta vida venimos a cumplir misiones. Todos los días hay una misión por cumplir, todos los días, todos los días. Pero imagínate que para yo poder cumplir mi misión, necesito a un ser mágico que se quedó viendo en Netflix. Sí. O sea, no manches. Me va a costar el doble de trabajo llegar a mi misión,
0: ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pues.
1: Entonces ahí es donde yo siempre motivo a las personas a que despierten, a que continúen con su vida, a que realmente lo experimenten, porque tú puedes ser ese ser mágico, que vas a ayudar a que alguien cumpla su misión y ese otro va a llegar hacia ti también para que tú puedas cumplir con tu misión, ¿no?
0: Que Ahí entraría como ya como este rollo de la motivación, la inspiración hacia los demás seres. Y yo creo que puede ser acumulativa, ¿no? O sea, conforme más te rodees de estas personas, obviamente vas a tener como un, un, un mayor porcentaje de de ganas de querer hacer algo productivo con, 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 con tu vida y tomar realmente las riendas de tu camino y hacer grandes cambios o hacer grandes acciones, ¿no? Yo creo que eh, las, las personas que conozco que se encuentran haciendo cosas más geniales se encuentran o, de, algún, de algún modo u otro rodeado de estas personas que los han ayudado a, a inspirarse, a motivarse eh, creo, creo que de cierto modo el estar aislado o el estar juntándose con las personas inadecuadas no te permiten avanzar de la mejor manera. Eh, creo que la magia es, es necesaria. Y juntarse con estos seres mágicos, a final de cuentas también lo es, ¿no? Para poder ambicionar juntos en este, en este, en este camino, en esta vida, soñar, soñar en grande y estos mismos sueños te, ayuda, te ayudarán a lanzarte hasta el, hasta el infinito, ¿no? Como ¡pum!
1: Claro. Simplemente
0: te, te ayudarán muchísimo a impulsarte, ¿no? Yo creo que, no, no sé si a, a, ti, a ti, pues tú tuviste tus, tus maestros, que pues, tus, las personas que, el, el que comentabas, el director de la Academia de Francia, que te ayudó bastante como a, a inspirarte. y y te fue guiando como por el camino y eventualmente tú te radiaste de, tan, de tanto conocimiento de tantas experiencias el simple hecho de vivir por allá y yo creo que hoy en día estás poniendo eh, en todos tus proyectos estás poniendo un, un granito de arena de todo lo que ellos te dejaron y todo lo que te dejó esa experiencia de vivir tantos años en Francia, ¿cuánto tiempo estuviste por allá?
1: Estuve siete años
0: siete añitos. Y por necia. <ríe> y, y bueno, pero, pero cool, ¿no? O sea, bastante, bastante cool todo lo que sucedió por allá. Seguramente, eh, o por lo menos lo que yo he visto en todos tus proyectos que te encuentras haciendo que le metes mucha alma, eh, que era lo que platicábamos también eh, la, ot la otra vez, eh, que cuando uno decide ponerle el corazón a las cosas, resaltan, resaltan de cierto modo, no, no solamente como cumplir una tarea, ¿no? Sí. Eh, yo creo que aquí una de las cuestiones de, que, que Ana se caracteriza y que hacen en, en tu empresa de, de Bean Lounge es, es que le meten mucho corazón y a diferencia de, de otros wedding planners o, o creaciones de eventos que he visto, eh, les siento que a veces falta un poquito como de eso y... Tú conectas bastante bien con la personalidad y con, con el corazón y, y lo haces desde ahí, ¿no? Lo haces desde el alma y desde todas esas experiencias que han vivido que se han transformado en, en algo mágico para ti, lo llevas muy bien, a, a lo, lo aterrizas bastante bien y lo aplicas en, en tu diseño de evento. Y a mí se me hace sorprendente. Y, sí. y creo que muchas veces cuando queremos saber cómo es que esa persona ha llegado a tener sus procesos, creo que tenemos que conocer un poco de su background, ¿no? Como de, de su historia. Y todo, es, todo esto que nos contaste de tu papá, eh, regalándote una, una torre Eiffel, de que luego viste al Señor y te regaló una sonrisa que te, que te deleitó y, y que eh, lo asociaste con ese momento y que eventualmente todo esto te llevó a Francia, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Um, cómo has vivido tu vida cómo has como tomado cada decisión y todos estos procesos se me hacen como súper interesantes y nos llenan de inspiración, ¿no? O sea, a mí me llena de inspiración, seguramente alguien, alguien más de aquí que esté escuchando eh, lo pueda absorber y canalizar eventualmente toda esta información y ponerse a crear, que a final de cuentas esto es lo que buscamos, ¿no? Como ser libres tener nuestra voluntad de creación y eventualmente dejarnos sorprender, ¿no?
1: Y ¿sabes que me encanta? Que a veces, como lo que acabas de decir, ¿no? Ser libres y, ¿no? O sea, para mí algo de las cosas que, que, que me di cuenta en todo este proceso es que cada una de esas personas que pareció mágica enfrente de mí me hizo sentir las mismas cosas, ¿no? Primero seguridad, después felicidad. Al final eso se convirtió en paz y por lo tanto sentía libertad. Y creo que lo más importante que venimos a vivir en esta vida es hacer libres, ¿no? O sea, libres de ideas, libres de creencias, libres de cómo se debe de ver, libres de mil cosas. Pero la libertad que uno puede sentir en cada momento de su vida, eso, o sea es realmente a lo que venimos, ¿no? Entonces, yo lo que siempre le digo a las personas es estate alerta, estate alerta de quién te da paz, quién te hace sentir en paz, quién te hace sentir libre, quién te hace sentir que estás bien exactamente como eres. Y entonces, ¿no? O sea, agárrate de esas personas, eh, deja que te den lo mejor de ellos, aprende de ellos y sobre todo, tú sé igual, ¿no? O sea, toda esa gente que te va dando cómo maxificar tu ser en, en la vida, ¿por qué no ser tú un ser mágico?
0: ¿No?
1: ¿Por qué no claro. encontrar... O al menos intentarlo,
0: alguien? ¿no? M muchas veces como que nos quedamos ahí como en el pasito de a medias, uh -huh. pero realmente no lo intentamos, ¿no? Como que queremos la, la idea de generarlo o de querer tomar acción. Pero no sucede, y pasa, pasan los meses, pasan los años y seguimos atorados en el mismo punto. Y a veces solo son pequeñas fuerzas de voluntad que tenemos que tener internamente y efectuar el primer paso. Una vez que se da el primer paso, ya es mucho más fácil seguir fluyendo, ¿no?
1: Sí, y ¿sabes qué? Que mucha gente a lo mejor nos está escuchando y ya de decir, ¡ay, estos es positivistas! ¿No? <risa> Pero la <risa> La Seguro, sí. Que, sí. La sí, neta sí. es que, ajá, seguramente están pensando que, ay, bueno, el chiste es ser positivo, ¿no? Ni madres. O sea, no se trata de ser positivo en esta vida, se trata de darte al máximo, ¿no? O sea, si te vas a aventar de no sé, del quinto piso, aviéntate bien, o sea, no te avientes así como que con un, un pie y luego el otro, volteas para abajo y medio te empujas y a ver si medio te vas los cinco pisos pegado al, a la pared no, aviéntate bien ¿no? O sea, aviéntate al 200% como se vea Claro. entonces, más que ser positivo es ser entrón, tener agallas darte con todo porque pues, veniste a hacer eso o sea, a darte al máximo. Yo siempre digo, imagina que la muerte viene corriendo atrás de ti, ¿no? Entonces, chingale, mano, porque si, si te lleva, te quedas, o sea, te, sí, te, te quedas a, a medias, medio camino, ¿no?
0: y al final de cuentas miras atrás y dices, ching, o sea, todo lo que pude haber cambiado como de ese punto a, a no, no sé, o sea, te cuento una pequeña experiencia que yo tuve, que a raíz de eso que, que comentas como un poquito como de, eh, que la muerte viene detrás de ti <ríe> Una vez tuve ¿Sí? Una experiencia un poco media, media fuerte Donde eh, Salí un día a la calle ¿Sabes? O sea, era de noche Iba, iba a salir con, con los amigos Y, y bueno el, Recuerdo que Ya tenía todo programado eh, Yo iba caminando Por la callecita y de repente ¡Pum! ¡Blackout! Blackout total y al día siguiente, lo único que recuerdo es despertar en el hospital. Así, ¡pum!, fatídico, todo se puso negro. No, no tengo como noción ni recuerdos de realmente qué sucedió. Eh, en, los de, a raíz de ahí, empecé a tener como recuerdos como muy borrosos. Ya sabes, así como, como flashbacks que me llegan de repente... Y veo mi cara deformada, veo mi cara eh, como ensangrentada, veo me, me veo todo hinchado. Eh, como que estos son los recuerdos que, que siguieron, de qué que rayos está pasando, porque todo está como lento. Y resulta que había sido agredido físicamente en, en, en la calle. Uh -huh. Que de repente, pum, llegaron y no sé cómo lo han llegado, no sé si no han llegado con armas con qué, o qué tipo de, de armas pero me mutilaron la cara así de que me la dejaron destrozada como guasimodo.
1: ¡Wow! <ríe> todo
0: hinchado así, terrible. Y es, es, eh, pues no sé cuánto tiempo habré pasado como inconsciente. Y te digo, ya, ya cuando empiezo empezó a, empezó a tener como más, mayor control de mis recuerdos, de, mi, mis, de mis memorias, eh, es, son estos recuerdos que te digo, que estoy yo todo deformado y que ya estoy afortunadamente pues, en mi casa. Y descansando Pero desde ahí Yo también pude darme cuenta Que como no manches o sea, en, en un día se te puede ir la vida De un día a otro Y esto me pasó hace como ocho años um, Y a raíz de ahí Me di cuenta que No tenía que desperdiciar el tiempo Que tenía que enfocarme A, a hacer todos mis sueños Y que cada día tenía que dar el máximo ¿no? Como Siempre puedo trasforzarme un poquito más para estar más cerca del punto donde realmente me, me encantaría estar. Y, y, y en base a eso decidí vivir cada día wow, al máximo. ¿y por qué te
1: madrieron? Ah,
0: por quién eres? Um, Por infelices, por miserables, porque seguramente... Por miserables.
1: <risa> ¡Bien dicho! <risa>
0: <risa> porque seguramente han cargado con muchos problemas en su vida y simplemente no saben cómo, cómo avanzar adecuadamente por su camino. No tuvieron no a lo mejor un guía o un maestro o un padre o una madre que seguramente les hayan enseñado cómo, cómo avanzar de la mejor manera. Y casos como esos existen un montón. Entonces, a mí me dejó esa lección, afortunadamente, sea como sea en lugar de, de llenarme de frustración, de depresión, de coraje, traté de llenarme un poco más, de darle la vuelta, de, de obviamente toda esa energía de frustración, coraje, procesarlo, sacarlo lo más pronto de mi sistema. Y una vez que sucedió eso, agradecerlo porque me dejó experiencia, me dejó un, un aprendizaje que era entregarme a mi pasión, a mi trabajo, a mi familia, todos los días de mi vida y vivirlo como si fuese el último. Entonces, a raíz de eso, creo que me ha funcionado bastante. Eh, pues he tenido la, 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 la oportunidad de, de conectar con personas increíbles y, y, y o sea, porque yo pude haber, haber dicho, no, ya no voy a salir. O sea, la, claro. el mundo me está agrediendo, me voy a cerrar aquí, me voy a proteger, no voy a, voy a estar eso sin salir dos tres 5, diez años de mi vida voy a estar, prefiero no salir y privarme de las aventuras que pueda el mundo ofrecerme, pero sin embargo, tuve pensé lo contrario, pensé vamos a vivir al máximo, vamos a disfrutar esto al máximo porque qué pasaría si el día de mañana yo ya no estoy o sea, no, no quiero reprimirme prefiero ir y experimentar y vivir el mundo viajar, conocer gente increíble conocer gente mágica vivir estas experiencias, para poderlas después compartir y eventualmente, eh, pues, tener, tener esta gratificación interna, ¿no? Que es como que lo que contábamos, que, que, que a final de cuentas es lo que queremos hacer con nuestra vida.
1: Sí, totalmente. Y sí, ahí tienes to todos los puntos, ¿no? Es... ¿Cómo quieres vivir esta vida miserablemente? Date, ¿no? Si la quieres ser mágica, pues también date. Y es, y es nada más, este, mucha gente podrá decir, ay, claro, pues ella se fue a vivir a Francia, lo tiene todo, ¿no? O sea, se le dio bien fácil y por eso es que, pues, tiene una vida mágica y le va bien. No, 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 no. no. O sea, se trató de agallas. En esa época, como mujer, no era como que te vas a cualquier lugar donde quieras. Este, yo me fui sola o sea también tuve aunque mi papá es súper mágico y todo claro que no me dijo sí mijita vete qué te, qué te pongo no y cuando y cuando llegas allá no hablas el idioma y entonces fueron sí, fueron, un muchos, de, muchos fueron muchos
0: muchos obstáculos fueron muchos obstáculos
1: donde eh, donde ok. uno saca su máximo no uh -huh. o te mueres o sea, no hay de otra, ¿no? O sea, no era, como que, no era como que había WhatsApp, no era como que... De hecho, el Messenger empezaba en esa época. Entonces, eran los cibercafés, o sea, había un cibercafé cada, no sé, seis kilómetros. O sea, realmente era algo que, que no se daba todos los días, ¿no? Si hoy tienes la oportunidad de cambiarte a ti, tu mundo y lo que te rodea, hazlo. No tienes que irte a Francia, no tienes que hacer nada. Sé mágico con quien sea que se te presente, sal, haz una vida, haz un día grandioso y así todos los días, ¿no? De tu vida. Y a lo mejor vas a inspirar a alguien para que sea mágico en vez de miserable, ¿no?
0: Sí, totalmente, por favor, necesitamos más seres mágicos y menos miserables, por favor. Sí, queremos, sí. queremos evitar esas tragedias y, y nada, pues Ana, creo que tienes bastante eh, razón como en eso, eh, te digo, yo no, por sin embargo, o sea, yo no fui a, a estudiar a Francia nunca ni nunca a otro, a otro país. Eh, en, en... Y sin embargo, siento que he, he trabajado duramente por mis sueños y los he alcanzado de otro modo, ¿no? A lo mejor he, he, he tenido la oportunidad de conocer el mundo sin la necesidad mm. de haber tenido un privilegio de una educación fuera del país. Uh -huh. eh, hay que dejarnos de pretextos. Muchas veces nos ponemos como estas limitantes que son autobarreras que dicen: Ay, es lo que tú decías, no, es que ella estudió allá, o es que él, él estudió. Mmm, bueno, no, no o sea, en mi caso yo estudié en una universidad de, gratuita aquí en, de, de mi ciudad de Guadalajara, en mi ciudad donde nací. Entonces, eso no ha sido un. Un pretexto para limitarme, para dejar de soñar en, en grande y ir tras mis sueños, ¿no? Eh, Totalmente. Y siento que, sin embargo, se han logrado cosas impresionantes y seguimos avanzando y seguimos creciendo. Y seguimos llenándonos de, de un montón de energía gratificante que todo eso se va transformando en en mejor calidad de vida, ¿no? A final de cuentas también, ¿no? En, en, nos va mejor en nuestro negocio, nos va mejor en nuestros proyectos, porque nos encontramos en constante nutrición, ¿no? Es, 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 esto es, es, son ingredientes que van nutriendo nuestro, nuestra visión, nuestro día a día, nuestros pilares de, del negocio, de, de nuestras acciones, de nuestra familia y las vamos compartiendo poco a poco y, y esto crea frutos crea frutos con nuestros supongamos a nuestros clientes obviamente ellos también lo perciben uh -huh. y vamos brindando una mejor experiencia con ellos y dicen totalmente ¿qué es, qué es esto como esta qué es esta sensación se preguntarán ellos no como qué es esta sensación como de grandeza que simplemente el hecho de hablar con esta persona es tan satisfactoria ¿no? ¿no te sucede a ti?
1: no, a mí me encanta, de hecho yo muchos de o sea, o la mayoría de mis clientes es más por conexión que por venta
0: claro <risa>
1: ¿No? o sí. sea, para mí es importantísimo tener un cliente, porque además voy a pasar muchos meses con ellos tener un cliente que con el que tengo una gran química y que sé que podemos hacer algo increíble que estar vendi vende, vendi vende y pues tener clientes miserables, por ejemplo, también hay, <ríe> ¿no? O sea, hay clientes miserables, hay clientes medio Que te mediocre. hacen la vida
0: una pesadilla. Ajá, ¿y
1: Ay. quién quiere vivir en una pesadilla? Nadie. Nadie, yo no, la neta no. Entonces yo de que veo que no hay química, porque no tiene nada que ver con el otro, pero si yo puedo percibir que no hay química con este cliente, lo dejo ir para que busque a alguien con quien realmente a lo mejor se va a identificar y va a tener un mejor momento. Y si él quiere llevar su miserabilidad al máximo, que sea con alguien más, ¿no? O sea, también es no permitirle que me lleve a una vida miserable. Porque lo que yo decía el otro día, ¿no? Los seres mágicos atraen seres mágicos. Entonces, si yo puedo ver que la otra persona me va a hacer el año miserable, ¿para qué lo agarro? ¿No? Uh -huh. Mejor doy las gracias, no gracias, date, y esperar wow. a mi siguiente, a, o sea, al cliente que sí, vas, o sea, que sí va a confiar en mí, que sí me va a dar, que sí me va a dejar sacar mi poder, que él va a sacar su poder conmigo, y voy a tener seguramente el mejor día de sus vidas, ¿no? Y el mío también.
0: Boom. Que ambos lo van a pasar súper bomba, ¿no? Super, Ay, super sí increíble. no.
1: Yo amo, se yo amo a mis clientes, la verdad es que he encontrado personas increíbles, este que me han hecho vivir. O sea, yo creo el mejor día de sus vidas ha sido el mejor día de mi vida también. Entonces, yeah. eso no lo cambio Qué por cool. nada. Sí, igual también conservo como
0: en el corazón muchas experiencias formidables eh, con clientes que, que me han hecho pasar cosas súper increíbles, pero creo que... Va mucho con, con entregar todo el corazón, ¿no? Si tú te entregas al 100%, ellos también lo entregarán y seguramente te entregarán una experiencia muy equitativa a lo que tú puedas ofrecer,
1: uh -huh.
0: ¿no? Sí, no,
1: está increíble. Sí, la sí, verdad, tú... yo también creo que, que tienes que... O sea, todo tiene que ir coherentemente con la vida que deseas, ¿no? Entonces, haz tu listita. Si no, sabes, si no tienes muy claro... ¿Cómo quieres tu vida? Haz una lista, se vale, se vale escribir cómo te gustaría tu vida y se vale ir cambiando también eh, las prioridades, ¿no? Pero yeah. sé coherente y la vida te va a mostrar algo mucho más coherente que quieres vivir, ¿no?
0: Venga. Y ya por último, Ana, eh, estoy muy agradecido contigo por tener este tiempo que, que has dedicado para compartir en, con nosotros en este podcast de de fuerzas invisibles, y la verdad, ha sido muy, muy emocionante tenerte acá, eh, co como te comentaba al principio, yo creo que eres de las, de las personas más mágicas que conozco, y mm. que me siento como muy bendecido que hayas llegado a, a mi camino, y, y bueno, eh, quisiera que nos compartieras un último consejo como de corazón para todas aquellas personas que se encuentran emprendiendo, o que se encuentran buscando la manera de, seguir avanzando en sus negocios y que fuera como un consejo que te darías a ti a lo mejor hace 8 años 10 años cuando recién empezabas en, en toda esta onda de, de tu empresa que pues bueno que hoy en día se encuentra un montón de éxito y seguramente a seguirá a siendo seguir así y eh, como qué consejo sería
1: pues creo que siempre doy el, o sea, siempre doy lo mismo mientras voy hablando no es rodéate de personas que saquen tu mejor versión de ti mismo, ¿no? eh, Que te valoren, que crean en ti, no importa. No importa si no tienes, parece que no tienes nada que dar, ¿no? A veces somos nosotros mismos los que no nos valoramos, pero si alguien confía en ti, estate, créetela, ¿no? Créetela que por algo te dio ese, pues no sé, eh, te dijo que vinieras a trabajar con él o te apoyó en algo y si te lo crees, da tu máximo. Y lo más importante siempre es haz clan, ¿no? Haz clan. Comunidad. Haz comunidad, haz este, apoya a alguien más. Eh, no sé, yo no me imagino haciendo esta vida solo porque entonces hubiéramos nacido en un lugar en medio de la nada, ¿no? O sea... Es... Dios no se equivoca, o sea, yo sí creo que do donde sea que hayas nacido, donde sea que estés, seguramente están las personas correctas que te van a apoyar, ¿no? Entonces, no las dejes ir, apóyalas al máximo, da tu 200%, y pues sí, a darse, a darse al máximo como si fuera el último día de tu vida, o sea, siempre.
0: Ya, yeah, Pues venga, Miana, pues muchísimas, muchísimas gracias, qué cool, qué cool, pues poder haber tenido la oportunidad de platicar contigo y bueno, eh, yo creo que con esto ya quedaría finalizado el episodio del, de, de esta semana y espero nos puedan acompañar para la próxima y pues muchas gracias de corazón
1: Ana, de verdad, mil <risa> mil, mil
0: gracias muchas, muchas gracias
1: No, muchísimas gracias JB, ha sido uno de mis mejores encuentros también del 2020, eres un ser mágico, obviamente eh, me encanta tu pasión, me encanta tus ganas de darte con toda la gente, de, de conocerte más, de entregarte más, de aprender más y de seguirnos dando tanto valor a nuestra vida, ¿no? Y eso se agradece. Más personas como tú, mágicas uh. como tú, mi JB. Ojalá que, sí, que sigan
0: apareciendo y que esto les ayude también a conectar con otras personas igual de mágicas. Y no sabemos hasta qué, eh, que se vuelve un ciclo infinito ahí, pum, 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 que no sabemos hasta dónde vaya a llegar, pero que, que, siga, que siga fluyendo esta energía, ¿vale? Me y, encanta. Pues, pues listo, Miana. Pues, pues gracias. Y Muchas nos gracias. vemos. Nos vemos en la siguiente edición de Fuerzas
1: Invisibles. <risa> ya. Yeah, Chao. Chau.